0: la idea es conocer eh, la importancia de, que le da el gobierno a las pequeñas y medianas empresas como motor del país en pandemia. Efectivamente, habrán escuchado a, a la Presidenta de Andes, Carmen Sánchez, a la Ministra de Economía, a Susana Arbeleche, hablar no solo de, de la importancia conceptual, sino de las medidas que han habido para las micro, pequeñas y medianas empresas en el gobierno. Algunas de las cuales fueron para progresar, para mejorar en lo que hace a eh, los tributos, al cobro de tributos cuando hay actividad, cuando no hay actividad, que eso fue incluido en la ley de urgente consideración, otras tantas medidas que fueron tomadas a raíz de la pandemia, este, como el crédito sí, hay tantas otras cosas referentes a exoneraciones de aportes, etcétera, etcétera, que eran fundamentales. La gran parte de las empresas de nuestro país son las, las MIPIME, no salen en la tele por lo general, no son las que se llevan los grandes titulares, pero está el motor económico no son la cantidad de empresas, sino la cantidad de trabajo que se da. Y este, este centro, que es el primero de, de, de muchos en todo el país, eh, lo que pretende es ser un palenque para recostarse. Cuando la gente tiene eh, esa intención de emprender, esa intención de, de crecer, gente que por lo general le arriesga capital propio, y o no tiene capacidad financiera, o no tiene garantía, o juega todo su prestigio personal y su patrimonio, es bueno tener una referencia descentralizada, en este caso acá en Cerro Largo, en Melo, así que vinimos hoy muy, muy contentos, vinimos en una época de plena pandemia acá, hoy es otra la, la situación, hay que seguir cuidándose, pero el país tiene que avanzar y sí, Presidente, en función de la pospandemia, ¿cómo va a ser la transición de este tipo de herramientas a una economía funcionando con normalidad? ¿Se le va a dar más tiempo? ¿Se está pensando ya en eso? El tiempo ya se le ha dado, más que más tiempo quizá, otro, otro perfil, o sea... Eh, hagamos un poco de historia, el país venía con sus dificultades antes de la pandemia, eso ya lo hemos hablado, lo hablamos en campaña, lo hablamos bastante y me parece que es suficiente. La pandemia agravó esta situación de muchos uruguayos y por ende de muchos emprendedores, y ahora tenemos que buscar salir de la pandemia, levantar los que quedaron al costado del camino, que lamentablemente eso es lo que deja las crisis. Las crisis pasan, pero hay mucha gente que quede al costado del camino, con deudas, con su emprendimiento cerrado, con su forma de vida deshecha, hay que levantar y después, y después, o al mismo tiempo, salir a a capacitar mejor, a buscar formas de financiamiento, a tener ideas nuevas, algunas que se quieran internacionalizar, a dar una mano, a dar una mano. el piecito, como se decía cuando éramos chicos, puede, el estribo se dice en campaña. Especiales, entonces para, para esa etapa de transición, digamos? De hecho, la han habido y seguramente sigan habiendo en ese sentido. Ya no tanto, disculpame, ya no tanto, ya no tanto de, 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 de mantener en pandemia, sino que además de darles un envión, porque insisto, el motor de la economía nacional son las mipymes le tengo que preguntar, presidente, sobre la obligatoriedad para, eh, para... Yo no estoy de acuerdo. Todos, eh, no, no estoy de acuerdo. No, no estuvimos nunca de acuerdo con la obligación de las vacunas, obligatoriedad de las vacunas. E, increíblemente, o mejor dicho, por suerte, como muchos de nosotros pensábamos, éramos optimistas y la gran mayoría de los uruguayos se ha ido a vacunar. Si ven los números, comparado con otros países, no solo porque tenemos la vacuna en tiempo y forma, sino que además hay mucha gente que le ha ido a poner el brazo y cada vez más... Si uno ve la, las encuestas de intención de vacunación en Uruguay, son enormes, enormes. No, no, no creo en, ese, en este caso en la obligatoria. ¿Está, ¿Está de acuerdo usted dosis, en una tercera, tercera dosis? Justamente. Yo le, pregun- le, le pido que esto lo hable mejor con, con el Ministro de Salud Pública, con la Comisión Asesora de Vacunas. Se está estudiando, en principio, eh, se está estudiando a, a qué se, si a algunos sectores se le da la tercera dosis o no. Se está estudiando... eh, la tercera dosis, a qué vacuna, o sea, quiénes recibieron determinada vacuna, si se le da o no, estamos yendo en ese camino. Lo que sí les puedo decir tranquilamente es que el Uruguay está previendo compra de vacunas, no solo por si hay que dar una tercera dosis, sino porque si además el año que viene hay que dar un, un refuerzo. Creo que con las negociaciones que hizo el gobierno hasta el día de hoy y la que está en trámite, vamos a tener vacunas suficientes por si tenemos que dar ese paso... Eh, hacia adelante, no son la tercera dosis sino, repito, el año que viene un refuerzo ¿Conforme con lo que es? Eh, La tercera dosis, si se llega a dar si se llega a dar con Pfizer ¿Conforme con lo que es la situación del mapa epidemiológico hoy, todos los departamentos, aquellos que estaban en rojo, salieron de esa situación amarillos y naranja hoy los 19 de todo el país? Ayer me hacían una pregunta, colegas tuyos sobre el tema de si estaba conforme con los eh, registros de inseguridad que son mucho mejores a los que se tenían hace, hace un tiempo. Y yo le dije que no estaba conforme. Y no es inconformista ni nada. es Venimos por el buen camino. Venimos. Yo sigo el mapa todos los días. Sigo en tiempo real los casos en todo el país. Eh, esta pandemia hay que eh, correrla en nuestro país. Y ese es el trabajo del gobierno. Y obviamente que también es la responsabilidad de los uruguayos. Lo hemos dicho al principio. El gobierno puede hacer todo. Pero si los uruguayos no, no, no actúan en consecuencia es eh, eh, más difícil. De hecho, y quiero ser bien claro, si el Uruguay está como está, no es solo por las vacunas, además es por conductas ciudadanas responsables. Y eso es lo que tenemos que seguir apelando. Las conductas ciudadanas, además del sistema de salud, además de la vacunación, es lo que ha sacado el país hasta este momento, pero todavía queda un trecho bastante largo por recorrer. En ese sí, sentido... En, sí. en, en materia de... Perdón, es... En materia de trabajo para Cerro Largo, según lo que dijo en la parte oratoria, ¿hay más proyectos? Eh, los representantes del departamento, tanto senador como diputados, como la intendencia, el intendente, y algunos alcaldes constantemente están hablando con nosotros para impulsar emprendimientos en el, en el departamento. Algunos de los volumen un poco mayor y otros más pequeños, pero todos tratando de traer fuente de trabajo, inversión y progreso. El gobierno nacional está comprometido con eso dentro de lo que sea posible. Además, algo que no es menor para esta zona del, del país como para otras de igual manera, es el tema de política de frontera. Porque uno puede hacer todo bien acá, todo bien. Ahora, si con Brasil el tipo de cambio y los precios hay una diferencia abismal, no hay tu tía. No importa que vos prepares todo tu negocio, todo tu comercio, porque la gente naturalmente, naturalmente va a comprar para su familia para su manutención va a comprar donde sea más barato ¿Se pide otra zona franca franca también con la zona? Sí, hace tiempo que está eso hace tiempo Eh, y el intendente conjuntamente con con otros gobernantes de acá fue a hablar con con nosotros hace un tiempo por este tema lo tenemos a estudio esperemos poder avanzar eh, si se dan las condiciones de, de, de inversión y las condiciones jurídicas pero es un reclamo que fue el propio intendente con una delegación de Cerro Largo que fue a hacer allá a la Torre judicial ¿Está en la órbita en el... del gobierno la creación de un GACH para seguridad, presidente? No, 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 no está en la órbita. Sobre el tema de seguridad, en las últimas horas el ex ministro Bonomi salió a opinar de las cifras. Dijo que por ahí se estaba maquillando, que no eran tan reales, que había un tema en las denuncias, que la baja movilidad también influía en ¿Vos lo no que son. Me eso. Sí. ¿Vos, no, me... ¿Eso es la opinión que tiene? Sí. Presidente, la Fundación Mano Mano Internacional ha llegado a Uruguay con donaciones importantes para el país con tema de insumos médicos, tanto para el hospital policial, militar, y se siguen enviando donaciones. Hay dos contenedores que están esperando llegar a Uruguay y se espera la respuesta del Ministerio de Economía para que pague simplemente lo que es la naviera. ¿Vos me, Vos me diste una carta sí, de eso, le una ¿no? Carta. Yo te voy a contestar la carta. Bien, gracias. Presidente, eh, le hicieron algunos reclamos, la gente de casinos, la gente de, de deudores del Banco Hipotecario del Uruguay. Hay una, y algunas... te quedaste corto porque... Sí, <risa> unos cuantos más. <risa> en realidad, en desde realidad que llegué hasta acá, demoré como 40 minutos este, con, con pedidos, con reclamos. Eh, son todos bienvenidos, veremos cuáles son legítimos y dentro de los legítimos cuáles son posibles. Personalmente, lo del Banco Hipotecario es un tema que sigo hace mucho tiempo creo que tienen este, legitimación en el reclamo, hay que ver el tema que termina siendo económico, pero es bastante lógico lo que plantean, no es de ahora, hace mucho, mucho tiempo. ¿Presidente, la revisión de... un saneamiento para el balneario La Paloma? Sabía que venía, venía por ahí. Eh, es un tema que comprometimos en la campaña electoral, es un tema que eh, el Intendente Alejo Umpierrez insistentemente nos está llamando, había dos caminos, o hay dos caminos para seguir, uno particular con algún préstamo para, para La Paloma, el otro, que creo que es el que nosotros nos vamos a inclinar, es con esto que yo he comentado con ustedes hace un, hace un tiempo y el propio Ministro de Medio Ambiente habló, y que la, eh, la OCE aprobó la iniciativa privada, que es el saneamiento para en el entorno de 120 localidades del país que, no, que hoy no tienen. Por un camino o por otro, La Paloma va a tener el este saneamiento. Presidente, en la rendición de cuentas, la oposición hizo algunas críticas acerca de algunos artículos, por ejemplo, aumentar eh, el tope de salario de, de, de ascriptos y también que se haya quitado el suelo del Presidente de la República, el tope de aumento. ¿A qué se vino estas medidas? Sobre lo primero, ya se ha contestado, yo no tengo la respuesta exacta. Sobre lo segundo, que se darán cuenta que, que es un tema personal, o por lo menos que me afecta personalmente, lo que yo sé, hasta donde yo sé, el, el, el los, los salarios públicos se aumentan por determinado parámetro, y a mí, al presidente, le habían dejado fuera. Lo único que hicieron es ponerlo dentro de los funcionarios públicos, el aumento de los funcionarios públicos. ¿Polición de economía directamente? Sí, que me habían dejado fuera. Entonces, el año pasado no tuvo aumento el presidente, no nos fue atado a los otros funcionarios públicos, y ahora va a pasar como siempre fue. El sueldo del presidente se lo fija el gobierno anterior. Yo no puedo aumentarme el sueldo. Eso es un verso. Yo puedo dejarle el sueldo, le voy a dejar el sueldo al presidente que venga, no al mío. ¿Le consta, presidente, el malestar que hay en el Congreso de Intendentes por la mantención de las helicuotas hasta el 2023? No sé si malestar, pero preocupación sí, y hay que conversar todas esas cosas. El Zunca hoy hace un paro a nivel nacional pidiendo inversión pública y mano de obra. ¿Qué opinión, qué respuesta se le puede dar? Eh, están en todo su derecho a hacer paro, sobre si este, estoy de acuerdo o no, no me ¿Qué da referir. se le puede dar a esos planteos? La respuesta la está dando el gobierno. Nosotros no, no es que le vamos a dar una respuesta a un paro el Zunca. Nosotros estamos tratando de que el Uruguay genere actividad privada y actividad pública. Y eso fue el compromiso del gobierno y lo estamos haciendo. ¿La corporación? ¿Te está siguiendo la situación de Cuba? ¿Le preocupa esto? ¿La está siguiendo de cerca? Sí, sí, la sigo. Tengo este reportes diarios. Es preocupante. Creo que ya hablamos con ustedes sobre este tema. Un pueblo que oprimidos hace muchos años y que están mostrando un coraje enorme. Hay que estar en los zapatos de esos cubanos. La Fundación Nacional para el Desarrollo ha eh, puesto un supervisor de 810 mil dólares. Hoy dice, no. eh, salió en busca de ese? Eso igual es mucho. Son pesos, eh, no dólares. Sí, 800 mil. ¿no? No, no, igual son muchos. Me estaba averiguando hoy de mañana. Que eh, se trató. ¿El doble de lo que es su antecesor? Sí, sí, estaba bien. ¿Anda bien? Estaba averiguando hoy de mañana cuando me levanté con ese título. ¿La apertura de fronteras es algo lejano en el tiempo? No, se esperemos, que no, esperemos que no. ¿Estás evaluando? Sí, 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 siempre, siempre. ¿Hay un plan piloto con Argentina, en los puentes con Argentina? ¿Está enterado eso? Eh, Nosotros vamos a hacer una apertura cuando se haga por etapas, con determinadas situaciones, y me animo a adelantarles que la primera apertura va a ser necesariamente con gente que esté vacunada. Veremos qué grupo de personas, pero necesariamente con gente vacunada. Gracias. y que le preocupa el tema de la obra pública. ¿En, ese sentido, en este presupuesto, ¿está contemplado? El tema de hidrovía estoy constantemente hablando con el gobierno brasilero, a ver si hacemos el canal entre el lado de la una. Es una gran oportunidad para el país. Estuvo en, en nuestro discurso de campaña, pusimos al subsecretario de transporte en ese tema y está en contacto semanal con las autoridades brasileñas para empujar eso. Porque si ustedes sabrán que es una obra que se hace en Brasil. El Uruguay no tiene nada que ver. Solo empujar y después se va a beneficiar.